0: Figaro Radio. Parlez-moi d'histoire. Guillaume Perrault.
2: Figaro Radio. Bonjour à tous. Le dernier chat d'Iran a quitté le pays en 1979, poussé à l'exil par la révolution. C'était la fin de la monarchie dans un des plus vieux États du monde. Or, aujourd'hui, encore tout récemment, c'est le régime des Mollahs qui a été contesté à son tour à Téhéran par de nombreux Iraniens, en particulier des femmes, comme chacun sait. Du coup, certains, certains ont un regard plus nuancé, plus équilibré sur le régime du Shah qui a précédé le régime qui euh, s'était effondré dans une grande impopularité en 1979. Mais les passions ne sont pas éteintes autour du dernier monarque d'Iran. Alors, le dernier chat d'Iran, un bilan impossible Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Firouze Naavandi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Votre premier livre est au cœur de notre sujet, puisqu'il s'intitule « Les sources de la révolution iranienne » chez l'Armatan. Et vous travaillez par ailleurs, notamment sur la condition féminine dans l'Iran actuel. Yves Bomati, bonjour. Bonjour. Vous êtes universitaire, spécialiste de l'histoire de l'Iran et vous avez coécrit notamment, Le Dernier Chat. C'est chez Perrin, collection Tempus, et c'est traduit en persan, ce qui ne manque pas d'allure. Georges Malbruno, bonjour. Bonjour. Les journalistes, les journalistes et les lecteurs du Figaro vous connaissent bien, bien sûr, puisque vous êtes dans notre rédaction le spécialiste du Proche-Orient. Et votre dernier ouvrage, co-écrit avec Christian Chénault, je crois, et Le déclassement français », c'est chez Michel Lafond une réflexion sur la perte d'influence de notre pays dans la région. Alors parlons d'abord de l'Iran avant le règne personnel du dernier Shah. Ce qui me frappe, moi, c'est que c'est une dynastie très récente. Pour vous, c'est une évidence, pour le public français, ça l'est moins. Euh, le, le personnage qui a fondé la dynastie des Palavis, c'est le père du dernier Shah.
3: Oui, oui il s'agit de Reza Shah, et qui, a, qui est devenu euh, Shah d'Iran en 1925, après un coup d'État qu'il a fait en 1921. Donc, en effet, c'était quelqu'un sorti du rang euh, militaire, qui progressivement a gravi les échelons jusqu'à euh, arriver à la position suprême.
2: Donc, on pourrait. Parce que beaucoup de, beaucoup de Français pensent que c'est une dynastie très ancienne et très prestigieuse. Elle était peut-être prestigieuse, mais elle n'était pas ancienne, en tout cas. Est-ce que est c'était un peu le, le grand homme de cette dynastie, le, le, le père du dernier chat
0: En tout cas, c'est celui qui a laissé l'impact le, euh, le plus important dans la population iranienne, parce que c'est lui qui s'est qui lancé euh, résolument, à l'image d'Atatürk en Turquie, dans la modernisation, euh, a accordé aussi le droit de vote aux femmes, euh, a, a beaucoup promu la... L'éducation, et donc euh, c'est vraiment un des pères de euh, l'Iran moderne. Mais je voulais juste dire que la, la succession des dynasties, puisqu'on en parlait, oui. est quelque chose d'assez courant en Iran. Et donc la dernière, effectivement, est celle des par la vie.
2: Mais le fait qu'elle qu soit assez récente n'a pas été vécue comme les Iraniens euh, qui, qui ont vécu cette période, comme une espèce de, 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 de fragilité pour le régime. Ce n'est pas parce que la dynastie était récente qu'elle était moins légitime
3: non. que celle qui, qui, qui l'avait précédée. Non, non, elle était tout à fait légitime et elle fut aussi autoritaire. Celle oui. de Reza Shah a quand même marqué par une vision, une vision de, de l'État, une vision de ce que devenait, devait être l'Iran dans le concert des nations. Et une chose qui peut intéresser peut-être les auditeurs, c'est qu'il a permis en 1935 aux femmes, il a demandé aux femmes de se dévoiler, ce oui. qui est quelque chose d'absolument incroyable, oui. d'autant plus incroyable pour les religieux.
2: C'est cette même année que 1935, je crois, qu'il décide que la Perse va changer de nom
3: Alors en fait, il ne décide pas que la Perse doit changer de nom, il demande aux diplomates étrangers qu'il euh, qu qu termine d'appeler euh, son pays Perse et qu'il l'appelle, comme tous les Iraniens l'ont toujours appelé, à savoir l'Iran, la Perse euh... n'étant qu'une partie euh, de, de, de l'Iran. Et simplement, c'était les Grecs qui ont appelé ah. les Iraniens Persoïs. D'où euh, toute cette, euh, cette tradition de nommer euh, les Iraniens perses par les Occidentaux.
2: – Donc c'est le, le vocabulaire des Grecs qui oui. s'est imposé oui. dans la langue euh, diplomatique et... ?– Voilà,
3: et ça veut dire beaucoup de la façon que les, Irani que les Occidentaux voient euh, l'Iran encore aujourd'hui, le dire... voient avec des yeux oui. d'Occidentaux, euh, de Grecs.
2: Et c'était un miroir déformant, pour vous, de la réalité iranienne
3: C'était un miroir déformant. Je pense que, progressivement, ils il rectifient leur, leur vision.
2: Très bien. Alors, le début du règne du fils est mouvementé. J'étais très frappé de voir, j'ai les souvenirs d'enfance, pour tout vous dire, de la chute du chat. Je ne comprenais pas grand-chose. On me disait un, un chat qui est un empereur. Pour un enfant français de l'époque, c'était quand même très curieux. Mais... Euh, c'était quand même un personnage euh, qu'on voyait à la télévision depuis un certain temps et j'ai été très frappé de voir qu'il est devenu roi, euh, enfin empereur plutôt, en 1941, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça paraît euh, antédiluvien. Il, il a donc régné très longtemps, en tout cas nominalement. Euh, ouais. il, il, en, il, devient, il monte sur le trône dans quelles circonstances
3: eh bien dans des circonstances extrêmement euh, euh, confuses, c'était la guerre. Les, euh, les Alliés avaient occupé l'Iran, les Russes occupaient le nord de l'Iran, les Anglais, toujours intéressés par le pétrole, le sud. Euh, Téhéran lui-même étant quelque chose d'un peu à part. Voilà. Et il arrive dans, euh, de, dans ce jeu politique qui n'est pas très, très clair dans l'occupation en fait, des, des forces armées de, de l'Iran et... Euh, tout ce qui va suivre va être extrêmement euh, difficile avec euh, euh, cette occupation qui va durer, qui devait durer six mois après la fin de la guerre et qui va durer un petit peu plus longtemps. Et puis les forces anglaises et russes vont alternativement... Essayer de, de capter le pouvoir en Iran, car le chat est assez faible. Les ministres vont se succéder jusqu'en 1951. Il va y avoir, je crois, sept, sept premiers ministres, ou même plus. Hein. Mmh. Et euh, c'est sûr que la période est extrêmement difficile et même confuse sur le plan des direction du pays.
2: Et alors, un épisode particulièrement confus, en tout cas pour un Français, c'est l'affaire Mossadegh, en 1953 ou à un moment, le chat part carrément, panique, si j'ai bien compris, et il part brièvement euh, euh, en Italie, avant de revenir triomphalement. Est-ce que vous pourriez nous résumer Je sais que c'est difficile, mmh. cet épisode... Fin... Pour non, que savez, montrer que le chat, le chat a vécu des choses quand même très étonnantes tout au long de sa vie.
0: Bah c'est toute l'histoire aussi du pétrole en Iran, puisque le pétrole a été découvert au début du XXe siècle par les Britanniques, a été exploité par les, les Britanniques, et c'est eux qui euh, en, fait, en avaient tous les bénéfices. Et les, les Iraniens n'étaient vraiment que... Euh, pas actionnaires, les ouvriers euh, y participaient euh, avec des mmh. salaires qui n'étaient d'ailleurs pas mmh. mirobolants. Et à mmh. plusieurs reprises, il y avait eu des tentatives de nationalisation, dont d'ailleurs sous Reza Shah, donc le premier oui. euh, pas la vie, jusqu'au moment où euh, à chaque fois que les Iraniens demandaient quelque chose, c'était rejeté. Et donc, dans les années 50, il y a un front national euh, qui se forme autour de Mossadegh. Qui euh, propose la nationalisation. Il y a des remous politiques euh, mmh. et des oppositions euh, qui se mettent en place. Je ne vais pas euh, oui, m'étendre là-dessus. Mais, mais donc l'opposition, les, les confrontations euh, entre Mossadder, entre le roi également, oui. qui n'était pas contre la mmh. nationalisation, mais oui. en tout cas, les remous à l'époque ont fait que euh, ce jeune roi, euh, finalement, on va prendre le chemin de l'exil pour, euh, pour l'Italie et euh, sera ramené, oui. selon euh, l'histoire, euh, quelques jours plus tard euh, par euh, un genre de coup d'État organisé par les États-Unis mmh. et par euh, la Grande-Bretagne, et ça va être une oui. coupure.
4: Voilà. Ou... Oui, genre. C est, c est, oui, exactement. C'est aujourd'hui encore le premier, enfin je veux dire dans la mémoire collective iranienne, le premier coup de poignard américain voilà. et britannique, donc fait. le grand Satan et le petit Satan Tout contre l'Iran. Mossadegh en 1953, pour les Iraniens d'aujourd'hui, bah, c'est la preuve que bah, le grand Satan et le petit Satan... Euh, déjà, il y a 50 ans, euh, refusait le, le nationalisme iranien. Mmh. Et donc, ça a vraiment fondé, en quelque sorte, cette, euh, cette coupure qui sera ensuite, on y reviendra, oui. euh, aggravée par d'autres événements sombres. Mais là, Mossadegh, 53, le coup d'état de la CIA, pour les Iraniens, bah, c'est euh, effectivement l'emprise américaine. Euh,
2: Est-ce que, est que, est que le, le, le roi qu'on va appeler le Shah, il se fait couronner en 59, je crois non, c'est pas ça, il ne ah, devient pas en 59, il y a pas un changement de euh... terminologie. Non, il... non. Il... Bon, alors je me suis trompé. Alors c'est parce qu'il se marie pardon en 59, c'est pas du tout la... c'est pas il... pareil. Et mais... et il, il... 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 Il confère le titre d'impératrice à, à, à sa ah. femme.
3: En fait, oui, il va se marier oui. avec Farhadiba, oui. sa troisième épouse, uh -huh. puisqu'il a eu quand même fosier uh -huh. d'Égypte avant, puis Soraya, dont il divorce, car il ne peut pas avoir d'enfants avec elle. Et en 59, il il se il devient enfin il il épouse Faradiba. Il ne la couronne pas. Ça va être dix ans plus tard qui va le faire. Uh -huh. euh, ce, Parler d'impératrice, c'est un petit peu délicat, le terme n'est pas, pas tout à fait juste. Hein. Chabanou, euh, qui va être inventée euh, lorsqu'elle sera couronnée dix ans plus tard, signifie la femme du chat. Et cela ah, dit, oui. impé impératrice est un petit peu euh, une facilité de langage dans notre Occident.
2: Je comprends. Donc, euh, roi vous paraît finalement un bon, un bon terme pour désigner le chat, pour bah, traduire la notion oui, de chat.
3: chat, c'est comme le César, c'est Tsar, c'est la même origine. C'est la même origine. Eh, tout à fait.
2: Et, et, et finalement, est-ce que, est que le chat va avoir le souci de se dégager de cette, euh, cette prévention qui l'entoure en disant cet homme est, est trop lié aux Américains Est-ce qu'il ne va pas traîner ça toute sa vie publique comme reproche de la, de la rue à son égard
3: oui, il sera soupçonné de cela toute sa vie, mais il voudra aussi prendre les, les choses en main et essayer lui-même de faire progresser son pays dans un sens, bien sûr, qui n'est pas opposé aux Américains, mmh. mais qui est un sens euh, qu'il veut avoir penser avoir choisi. D'où toutes ces années 60 où il va faire passer, euh, en quelque sorte, euh, l'Iran, euh, de, euh, de, de certaines pratiques anciennes, parfois même féodales, à un Iran beaucoup plus moderne, dans la trace, dans les traces et dans les pas de son père Reza, Reza vie
2: Alors justement, parlons de la condition féminine. Euh, vous nous avez expliqué que c'est son père qui, le premier, euh, vous nous avez expliqué, vous, euh, cher monsieur, que c'est son père, le premier, qui avait dévoilé les femmes en Iran. Tout à fait. Et qu'est-ce qui change à cet égard avec le fils pour la condition féminine dans les années 60
0: Alors, tout d'abord, le dévoilement, c'était quelque chose d'obligatoire. Avec Reza Shah, c'était quelqu'un qui imposait de manière assez violente, d'ailleurs, ses décisions. Premier élément, sous le deuxième, donc sous le dernier roi, Mohamed Reza Shah, le dévoilement ne sera pas obligatoire. Donc là, les femmes ont le choix. De, de porter ce qu'elles veulent finalement. Et on, il s'établit une différence probablement entre les, les zones rurales et les villes, et en particulier euh, Téhéran. Ce qui change, c'est que le dernier roi va euh, améliorer encore les conditions d'éducation. Euh, première chose, va accorder le droit de vote et d'éligibilité euh, euh, aux femmes... Donc ça,
2: c'est une réalité, ce n'est pas de la propagande, parce ah qu'on l'a beaucoup non. mis en avant, le non, régime, non, évidemment, non, non. a beaucoup communiqué là-dessus. Non, non, c'est une réalité.
0: C'est une, oui. une réalité, donc c'est quand même un pas euh, important euh, qui, qui est fait aussi pour euh, les femmes. Et il est vrai, comme il est d'ailleurs dit dans le doc documentaire, que les femmes, théoriquement, vont accéder à tous les postes. Il y aura des femmes ministres, il y aura des femmes représentantes de l'État à l'étranger. Euh, elles vont être enrôlées également dans l'armée. La, Je ne sais pas si c'est un progrès, mmh. mais en tout <rire> cas, euh, elles peuvent faire partie euh, de l'armée. Elles sont envoyées dans des différents corps euh, d'éducation, donc il y a quand même euh, un grand pas euh, qui est fait. C'est la continuité, oui. mais peut-être euh, moins choquante que sous Rezacha, parce que Rezacha, c'est vraiment euh, l'ancien
2: et un, le nouveau. Approf un approfondissement, mais disons euh, moins, moins autoritaire peut-être
3: autoritaire d'une autre façon, bien sûr. Mais de bonnes choses sont faites. Je rajouterai à ce que vient de dire Mme Navandi le fait qu'on pouvait euh, jurer sur le livre que l'on voulait. Et ça, c'est extrêmement important. Ce n'était plus sur le Coran lorsqu'on prenait une fonction importante. Et les religieux vont trouver que leur pouvoir s'amenuise et il va y avoir d'énormes protestations par rapport à ses, évancées, à, ses, pardon, à ses avancées sociétales. Ils vont aller dans la rue et euh, Romény euh, va émerger, il avait déjà eu, eu un rôle dans les années 50, et là, il va véritablement rentrer dans une action directe politique avec tout un ensemble de, de religieux euh, euh, tout à fait conservateurs.
2: Mmh. – Oui, et alors, un autre, un autre chapitre souvent évoqué, c'est la réforme agraire. Mmh. On a beaucoup dit que c'était... Essentiel. Alors, il y a eu des images d'archives qui montraient le chat donnant des titres de propriété à des, à des agriculteurs. Est-ce que ça a dépassé le stade des bonnes intentions Ça a été vraiment mis en avant mis, mis en, mis en, Ça a été effectif oui. Euh,
0: oui, la réforme agraire, elle, elle est, pour moi... Euh, un moment aussi crucial. Tout d'abord, il euh, ne faut pas l'oublier, ça a été quand même euh, encouragé par les Américains. L'administration Kennedy, à l'époque, encourage un petit peu partout euh, les réformes agraires pour euh, combattre la montée du communisme. Il y,
2: y a aussi, y a aussi ce, ce, cette toile
0: de fond. Il s'agit quand même de juguler le, euh, la menace communiste. La menace de, de, de remous, en tout oui. cas, sociaux. Ensuite, effectivement... La réforme agraire, qui, qui veut dire redistribution des terres, euh, est nécessaire pour sortir l'Iran euh, d'une condition moyenâgeuse, pour euh, faire passer l'Iran d'une société rurale à une société industrielle, c'est-à-dire dégager mmh. de la main-d'œuvre des campagnes vers les mmh. industries qu'on veut mettre euh, en place. Et puis c'était une manière euh, aussi pour euh, le dernier chat d'affaiblir une classe sociale de laquelle ils n'étaient pas issus, à savoir les propriétaires terriens. Et, et donc, les propriétaires terriens, évidemment, la terre était leur euh, base de, de pouvoir, et en essayant de les affaiblir, ils se créaient aussi, parmi les paysans, entre autres, une base sociale dont il avait besoin.
2: Et cette base sociale, au début des années 70, avant que ça ne se gâte pour lui vous diriez qu'il y avait des, 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 des secteurs de la société iranienne qui lui étaient vraiment favorables. Il y avait, c'était pas un peu parce qu'on a beaucoup dit, que c'était un régime qui, sans racines, coupé des réalités, qui n'avait pas de,
3: de, vraiment de partisans. Ça vous paraît excessif, inexact c'est excessif, en tout cas. Il y avait forcément des, des partisans, les, les, les classes populaires accédant aussi aux, aux terres. Hein. Avant cette réforme agraire dont vous parliez, les, les potentats pouvaient posséder plusieurs villages et la réforme a fait qu'il ne pouvait plus posséder qu'un seul village avec les terres avoisinantes. Tout le reste a été redistribué. Il n'empêche que la réforme n'a pas abouti véritablement aux résultats voulu, si bien que le, le bilan sera quelque peu, euh, quelque peu euh, mitigé.
2: Alors, dans les années, on passe aux années où euh, le, le dénouement... Euh, Tragique de 79, ce profil, disons que 73-79, il, il y a le choc pétrolier, le contre-choc pétrolier, ça a été évoqué dans le documentaire. En m'entretenant avec un historien, j'ai pris ses, ses notes, il m'a dit, en parlant du chat, il était très dur, il m'a dit en privé il est responsable de son échec, il ne faisait rien pour sortir de son isolement, il a refusé toutes les solutions raisonnables jusqu'au jusqu bout. Il y a beaucoup d'Iraniens aujourd'hui qui sont aussi sévères que sur le, 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 Shah, le dernier chat d'Iran
4: Oui, alors, je... il y a il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup d'Iraniens qui sont sévères parce que, euh, même si aujourd'hui, ils, ils n'épousent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, les thèses de, de la révolution islamique, le gros reproche qui, qui, qui a été fait au chat c'est d'avoir, en quelque sorte, entre guillemets, vendu son pays aux Américains. Voilà. Et donc, la révolution, pour un certain nombre d'Iraniens, ça a été un moyen de se réapproprier le nationalisme. Il y a eu quand même euh, une décision qui a été fort critiquée. C'était celle où euh, il y avait une immunité qui était accordée aux Américains euh, qui pouvait être, euh, commettre un accident de la route et ils n'étaient pas jugés. Donc là, c'est ça qui, qui a été reproché beaucoup au chat. Ce qui a été reproché aussi, évidemment, c'est son enfermement, parce qu'à la fin, il était effectivement sa police politique était extrêmement puissante. Et un épisode, moi, qu'on m'a raconté, que Jean-Claude Cousserand, qui était à l'époque jeune euh, diplomate en 78 à, à Téhéran et qui est devenu ensuite patron de la DGSE, était en poste là-bas. Et, et, et le poste diplomatique français, on voit à partir de l'été 78, où il y a eu une manifestation monstre de la Choura, hein, qui, oui. qui est une commémoration chiite, il y avait un million de personnes, et, et l'artèche, l'armée, va commencer de changer de poste. Et donc, valérie Giscard d'Estaing, qui était très ami avec le Shah, qui avait un chef de service de renseignement, Alexandre de Marange, qui était aussi très ami avec le chat d'Iran. Euh, Giscard envoie son homme de confiance, Ponyatowski, Ponyatowski, à Téhéran pour voir à la fin de l'année mmh. qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il faut croire ces diplomates qui nous disent que euh, le chat va tomber, etc. Et Ponia va voir le chat d'Iran repasse à l'ambassade avant de rentrer à Paris et fait une description absolument euh, apocalyptique du chat. Un homme isolé, il faut passer 7-8 barrages avant d'arriver à lui, et quelqu'un qui ne sait plus qui n'a plus de lien avec son, son pays. Donc, effectivement, à la fin, et c'est à partir de, de là, il y a eu le sommet ensuite de la Jamaïque, euh, qui à l'époque, c'était le G7, oui. je, je crois, où là, Giscard oui. dit à, à Carter, il faut lâcher le chat, et c'est à partir de, de là, effectivement, que, que, que les Américains euh, ont lâché le ça. Donc, c'est vrai que c'était quelqu'un, c'est un régime qui, euh, qui, à la fin, c'était euh, isolé de la population, coupé et de la population. Comment
2: expliquer mmh. cette, comment expliquer cette... Cette perte de, 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 de contact avec le terrain, disons, le... est-ce que c'est une dérive autocratique traditionnelle C'est-à-dire que vous êtes entouré de courtisans et ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre ou il y a autre chose
3: Oui, il y a plusieurs choses, hein, plusieurs facteurs. Euh, il y a la SAVAC, déjà, dont oui. on n'a pas encore parlé, qui oui. est tout de même un État dans l'État qui de plus en plus va euh, isoler le chat de, du... La police
2: politique. Donc. Voilà,
3: la police. la police politique. On va beaucoup, beaucoup critiquer cette cette politique, puis il y a aussi la maladie du chat euh, qui avait une sorte de, de cancer euh, et puis il y a aussi le fait qu'il euh, n'a pas voulu quand même écouter les rapports qui lui ont été faits euh, par des intellectuels dans les années 73 je crois, des intellectuels et également l'armée lui a fait remonter des rapports sur l'état du pays, mais comme il était obsédé par le fait qu'il fallait d'abord plaire aux Occidentaux et il avait une idée de l'Iran plus que du, mmh. des Iraniens, mmh. il n'a pas vu que… – Excusez-moi
2: la... de vous couper, il avait une idée de l'Iran plus que des Iraniens, ça oui. me paraît essentiel, vous pourriez… Oui. Développer, bah, expliquer cette idée cruciale
3: Ce n'est pas une idée de moi, c'est celle de Hassan II euh, qui disait que le chat aimait plus l'Iran que, que les Iraniens. Un peu
2: comme De Gaulle avec la France.
3: Quoi. <rire> Ça, je ne me permettrai pas le, <rire> la comparaison. Mais en, en tout cas, oui, il avait une idée d'un devoir par rapport à la modernisation de l'Iran et il n'a pas vu que la corruption s'était installée dans les, dans les élites. Il n'a pas vu, dans certaines élites, il n'a pas vu qu'on lui cachait euh, véritablement que le, la, la population était en train de se couper en, 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 au moins en deux et que euh, certains profitaient et d'autres étaient laissés dans, dans une sorte de désespoir puisqu'ils avaient accès aux moyens de, disons, euh, à l'université, mmh. mais ils n'avaient pas non plus accès aux meilleurs postes auxquels euh, toute cette, euh, cette culture leur aurait permis euh, d'accéder.
2: Donc vous diriez que, paradoxalement, plus on améliore la situation d'une partie du pays, plus ça devient dangereux pour le régime qui améliore les choses, finalement. Mais oui,
0: bien sûr, il y a deux éléments. Tout d'abord, euh, il y a un discours sur le développement qui est continuellement lancé euh, par euh, les autorités. Euh, et puis, il y a un rêve du développement qui est vendu, finalement, et progressivement, les, la, les aspirations des différentes catégories sociales vont euh, augmenter, mmh. sauf que les aspirations ne sont pas réalisées et donc les mécontentements se mettent en place. Si vous savez que, par exemple, vous pouvez être sauvé de la mort par un médicament, mmh. mais qu'en même temps vous n'avez pas accès à ce médicament, je ne dis pas que c'était le cas particulièrement, bah, vous allez être frustré. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est que, euh, pour moderniser l'Iran, il fallait une classe moyenne, oui. moderne. Et donc, euh, les, euh, effectivement, le régime a beaucoup mis l'accent sur l'éducation. Mais une fois que vous avez une classe éduquée, elle devient aussi la première qui critique euh, le régime lui-même. Donc, on est entré, en, en fait, dans une spirale infernale.
2: Georges, oui, en, en deux mots. Qu'est-ce que les jeunes Iraniens qui n'ont pas connu ce régime pensent de lui aujourd'hui
4: alors, moi, j'étais en Iran, donc en
2: mai, là, j'y vais de, de, depuis 20, 25 ans, il y a, il, alors, il y a une,
4: de lui, euh, je ne sais pas trop, enfin, il n'y a, a pas de, mais en, en tout cas, de ses descendants et de, de, de son fils, là, euh, il, y a, il y a une petite, chez une frange très minime de la population, il y a une petite nostalgie de l'époque du, du chat, parce que, ben, il y avait un, un peu, comment dirais-je, des mini-jupes, il y avait de l'alcool, des, des... on allait au cinéma, on voyait les derniers films américains, donc voilà, donc il y a une toute petite nostalgie, euh, l'immense majorité de la population n'est pas prête à revenir à la monarchie, euh, parce que justement, la monarchie incarnait cette, cette absence de nationalisme, dire là, le, le, le chat, gouver... vous l'avez bien dit, enfin, c'était l'Iran tel. Oui, c'était perçu comme ça. On est
2: peut-être dans un débat sur la perception plus que sur la réalité, parce qu'il avait quand même de grandes ambitions militaires, même en matière nucléaire. Oui, mais c'est si euh, la grandeur. L'Iran, le, 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 ouais. plus que les Iraniens, son
4: délire mégalomaniaque de, 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 ouais. des, des célébrations de Persépolis en 2000, l'illustre... En, en, en 71, en 71. 71. Donc l'illustre bien. Donc c'est ça, si vous voulez. On a, les Iraniens, beaucoup, il n'y avait pas que les, que les Mollas. On, on a quand même, on ne l'a peut-être pas dit, l'Iran et l'Iran d'aujourd'hui comme l'Iran dirait hier, a toujours quand même une composante religieuse, conservatrice, etc. Il l'a sous-estimé Il a sous-estimé sous bah, son poids Probablement.
2: Je laisse la parole aux historiens, mais oui. ça me paraît, oui. ça me paraît oui. assez oui. évident. Bon, très bien. Notre débat touche à sa fin, malheureusement. Beaucoup de questions passionnantes autour de l'Iran, un pays qui intrigue les Français depuis des siècles, un pays qui nourrit l'imaginaire occidental. Alors, l'être personne de Montesquieu, c'est sûrement pas la meilleure introduction à une connaissance réelle de l'Iran, mais enfin, tout le monde, en tout cas... On a étudié des extraits au lycée. Merci à mes invités, Firouzet Navandi, Yves Bomati, Georges Malbruno. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Parlez-moi d'Histoire
1: mesure